dobar dizajn equals korisnici. Apsolutno. I jednostavno ljudi znaju, umeju to da cene. Početak to bi došao. Je, bolje te našao preko, preko kamere. Preko kamere. Znaš šta, ja sam ove nešto pokušavala da se setim juče kako smo se ti ja upoznali. U stvari, zašto si ti došao u kron u nekom Aha. trenutku? Bio je neki trening u pitanju. Da li je bio neki scrum trening? Ili je bio neki Aha. team building nešto, nešto? Evo se, ti sećaš? Sećam se toga, da, suštinski mislim da smo se okupili oko toga kako, kako uspješno proizvoditi software za druge ili ti drugim okay. rečima kako rekrutment, odnosno zapošavanje ljudi utiče na to kako ćeš, kakve ćeš klijente da biraš, kako to utiče na financije, kako, jednostavno to je jedan matriks koji utiče jedan, znači jedna, jedna stvar vuče drugu i mislim da je to zapravo bilo oko čega smo se okupili, Ovo, bilo tako da bilo baš, bilo je davno i bilo zanimljivo. Da, da. da tako da ona negdje si na mom radaru još od tada da. i ovo drago mi je da si mi u epizodi, iako se ti ne baviš dizajnom. Iako se ja ne bavim dizajnom, to je zapravo zanimljiva priča, ja sam bio ono kao bilo mi je mnogo drago da se čujemo posle toliko vremena i ono svašta smo prošli i ti i ja. I, ovaj, i jedna od stvari koje sam, koje sam se pitao jeste kao šta ću ti ja. <laughs> kao znaš, mislim ok, izbacio sam ovaj proizvod a, ovaj, koji, je, koji je interesantan sa produkt strane, dosta je, dosta je ovaj, čist u smislu UI-a, UX-a i tako dalje. I bilo je tu dosta zanimljivih dizajna odluka, ali sam se pitao kao šta, šta je jedan... Ono, all arounder radi na tom podcastu, ali smo onda došli do par zanimljivih tema i onda sam rekao kao, hm, pa to zapravo ima smisla, mogli bismo to da podelimo s tvojim audijencom. Tako pa da... šta, ja bih za početak voljela kao da ljudima objasniš čime se zapravo ti baviš. Ovaj, baš zato što se sad ti rekao kao jedna osoba koja se bavi različitom količinom stvari, kao svašta si video, svašta si čuo i čini mi se da iz raznih uglova možeš da sagledaš neke stvari. Tako da ja jedva čekam da ono, da on zađemo u tematiku duboko. <laughs> Super, definitivno. Ovaj, mislim što se, što se tiče nekog mogu iskustva, možemo detaljnije o tome da razgovaramo trenutno. Um, ne, ne, teško je, znaš, nikada ne volim da pravim taj intro ko sam to ja, šta sam to ja. Znaš, ono mm. suštinski tvoj output, tvoja dela govore o tome, ali ajde u najkraćim crtama trenutno ovaj, živim i, i radim u, u Kanadi, trenutno sam u glavnom gradu ovaj, Kanade, Otavi, Um, ovaj, vodim, vodim jednu firmu koja se zove Lead Delta um, koja je suštinski jedna LinkedIn aplikacija koja omogućuje preduzetnicima, ajde da kažemo C-suite, executive-ima ovaj, da, da bolje upravljaju njihovom mrežom i, i networkom. Eto, to je kao neka ideja. A pre godinu dana nas je kupila jedna kanadska firma, dakle ne Lead Delta nego, nego moj prethodni biznis Autoclose gde sam ja bio ovaj, suvlasnik a, tako da smo uspešno, uspešno odradili akviziciju i ja sam još, još uvek služim ugovor u toj, u toj firmi. Tako da je tu najkraćim crtama i dalje nisam rekao šta to vedran radi, <laughs> ovaj, sve. A, bavim se dizajnom ono, na neki način proizvoda tih inicijalnih koncepata, ovaj, spremanjem za, za go to market ili izlazak na tržište, a, prodaja, marketing, apsolutno kompletna strana. I da pojednostavim, a, ako kažemo da startup ima dve strane, a to je proizvodnja i, i ovaj biznis, ja sam malo više na ovoj biznis strani. Eto, tako. Ti, si, ti si ona osoba koja nama piše briefove, recimo. Možda, u nekom trenutku. Na primjer. U nekom trenutku. U nekom trenutku, tako je. Pa dobro, reci mi kako si ti došao do Kanade, otkud tamo, ovaj, mislim, ti si iz Srbije. Hvala. Ja sam iz Srbije. Ja kao ne znam. <laughs> da, ja ti kao ne znaš. Ovaj, pa ne, to je bila jedna, da kažemo, zanimljiva, zanimljiva priča. Ovaj, a, ono što kaže, prvo moram da, moram da isaknem da... da da, se, da sam ja zaista ponosan onako i na, na činjicu dakle sam i na, pogotovo na kreativne ljude i na stvaraoce koji su odlučili da ostanu u, u, u našoj zemlji i da tamo stvaraju da se bore, meni je to onako fascinantno, tako da kad god neko postigne uspeh, ovaj, ajde i kroz mrežu srpskih preduzetnika i kroz druge neke organizacije, stvarno se trudim da maksimalno pomognem. Um, sa moje strane meni je bio malo drugačiji put, ja sam onako više kažem na toj biznis strani i kao pitao sam se, malo mi je malo tržište bilo za 
za ono što sam ja htio da ostvarim i to nije nužno ispravno, to je prosto tako bilo u mojoj situaciji, jel? I baš tada kada smo se mi upoznali, ja sam izašao iz jedne izuzetno uspešne naše agencije koja se zove Neopix Studio, koji pravi, ajde da kažemo, software za druge, jel? Ili outsourcing. Izašao sam kao konsultant u tom domenu, jer stvarno smo otkrili onako, došli smo do nekih interesantnih zaključaka koji je drugim timojima koji su jednostavno bili interesantni i između ostalog sam došao do Kruna i do drugih agencija Niš, Subotica, Novi Sad, all over the place. To sam radio neko vreme i prosto sam se pitao, znaš, vreme je da se oprobam u Severnoj Americi, ajde vidimo kako to tamo funkcioniše, ajde vidimo kako tamo tržište radi. A pre toga sam isto živeo i u Austriji i tako dalje, tako da mi nije dio stran taj koncept odlaska u inostranstvo. Međutim, pričali smo o tome da je zanimljiva ta tema oko odlaska, ja sam ti pa davim o nekih 26-27 godina, i bio sam na jednom Skype pozivu sa advokatom i sad kao mi smo razgovarali sa tim mojim klijentom kako da me dovedu i znaš on je rekao pazi, nisi ništa posebno znaš u smislu nemaš diplomu inženjera, nemaš, znaš, nisi sada ono tražen kao da bi mogli to da realizujemo i kao to je bio neki veliki problem. Moment kada smo mi prekinuli taj poziv, ja se setim ono što smo pričali kao neke prave prakse i pitamo tog mog potencijalnog punđača kao, znaš, je mu to interesantno? Na što je on rekao, ma vidi, šta god hoćeš, ja tebe želim da vodiš biznis ovde u Kanadi, ono, šta god ti možeš da napraviš da se to sprovede u delu, super. Tako da sam ja onda, da kažem, uključio moje kreativne vijuge i došao tu na neki način do ljudi koji su mi omogućili da napravim suštinski praksu. I tako ja odlazim u Kanadu. Tu sad postoji gomila nekih gomila nekih interesantnih priča. Znači, ta praksa je bila ovde u Srbiji ili je bila tamo? Ne, bila je u Kanadi. Praksa je bila u Kanadi gde, da kažem, ne znam koliko je sad tvoj audience čuo za organizaciju koja se zove ISEC. Nisu, verovatno da jesu, što da ne. Ja htela da putujem sa njima, međutim... Nije prošlo, da. To je bilo, znaš, jer kao do 30. godine suštinski oni prave razmjene po svetu i sad budući da sam ja znao ekipu u Torontu i u Srbiji, ja sam neko ljudi, ajde napraviti mi meč u platformi, jednostavno imam poslodavca koji to želi da reši. Malo sam ja tada znao da ti godinu dana prakse u stvari full radno iskustvo za kanadsku vladu, tako oni na to gledaju, jel da? Tako da je suštinski, suštinski su meni papiri jako jednostavno tu prošli i kažem na iznenađenje moje tada devojke danas sverenice, ona je kao bila ma da, jeste, ideš ti za Severnu Ameriku sigurno, sigurno će to da se desi tako kako ti planiraš suštinski, ja sam za dva meseca bio spakovan u koferima i išao sam za Kanadu. Međutim, ono što je tu, kažem, negde interesantno i pričali smo o tome, ja prosto ne volim da se hvalim tim iskustvima u nekom u nekom, ne znam, superlati, u nekom smislu, znaš, kao sad to je nedostižno. I mislim da je to jako bitno za audience da shvati da jednostavno sve te stvari su i tekako dostupne svakom od nas, samo je jako bitno koje smo ustupke spremni da pravimo. I ono, kako je Vedra napravio taj prvi biznis i drugi biznis i tako dalje i kako je to sam zaživelo tamo na nekom stranom tržištu. Nije to neka magija, tu postoji dakle nekih 5 do 10 koraka i svako može da ih ostvari uz naravno dovoljno odricanja, truda, energije i tako dalje. Mislim da je pojento cijele stvari da kao odlučiš šta hoćeš za početak. Čini mi se da si ti negde znao ko ok, ja idem u Severnu Ameriku sad. To je to. E sad vidjet ćemo na koji način ću da odem i kao šta će to od mene da zahteva. A sigurno sam da je zahtevalo dosta stvari, dosta odricanja. Mislim za početak ostaviti sve i otići negde u neku zemlju gde ne znaš nikoga. Možda znaš par ljudi, nije važno, ali u principu nemaš taj safety net koji imaš. Nemaš taj safety net, da. Mislim, što je donekle možda čar, znaš. Da. Što se tera, jel? Taj sad ti reci meni. Ne, apsolutno je tako. Znaš, jednostavno, moj prvi inače odlazak za inostranstvo, zavisi kako to ljudi sebi predstave, znaš. Recimo, sećam se jednog dobrog prijatelja, ne bi ga imenao, on je, recimo, držao neke prezentacije kao, da li znate da kao Srbiju napusti, ne znam, dva autobusa, nema. A ja sam u fazonu, pa šta? Jedna trećina će se vratiti, obogaćena novim iskustvom, 
druga trećina će ostati, pa će se možda u nekom periodu vraćati, znaš, treća trećina će odmah da se vrati, bit će u fazonu, nije to za mene, ali će se spoznati neko novo iskustvo. I to je ono što, znaš, kao ništa nije definitivno, što, što na suštinski vodi da te neke druge priče. Mislim, ja dolazim u Kanadu, znaš, ako ne znam nikoga, sav sam mm. ono, uzbuđen, razmišljam kako devojku da dovedem, ona isto taman dobija umeđu vremenu posao u Londonu, ovaj, koji imaju predstavništvo u Torontu i tako dalje. Znači, stvari kreću da se dešavaju, međutim, biznis i pored ogromne investicije od strane mojih poslovnih partnera, jednostavno ne može da zaživi. Ja sad u tom trenutku sve vreme mislim u sebi da sam neuspeh, razumeš da ono, nemaš to što ti kaže safety net, nemaš ljude oko sebe, znači gomila tu nekih problema nailazi, međutim, a, znaš, ništa nije definitivno, nijedan uspeh nije definitivan, nijedan poraz nije mm. definitivan, tako da vodite ta činjenica pa šta ako se vratim za Srbiju, pa šta ako odem, ne znam, za, za Australiju, šta ako ostanem u Srbiju, znaš, jednostavno a, ništa ne mora da bude definitivno i onda ta neka fleksibilnost razmišljanja ovaj, jednostavno ti pomogne da, da. navigiraš kroz te, kroz te periode, znaš, tako da... Čini mi se ni tragično, ni definitivno ni tragično. No, da, ni definitivno ni zvuči krajnje tragično, kao otišao je, nije uspeo u belom svetu ili, znaš, nešto obično priče koje pričamo sami da. sebi nas nekada, ovaj... E, pazi, ali tu, tu je bitno zaštititi se, znaš, tu je bitno zaštititi se, ti znaš a, da ima gomila je, ono, ljudi koji su sasvim okej okay i nisu zlonamerni, ali će postavljati pitanja koja ti neće prijati, upućivat će te na neka razmišljanja koja ti neće odgovarati. Pa znaš šta, pa nemoj se viđati sa njima neko vreme dok ne očvrsneš, dok ne staneš ponovo na svoje noge. Recimo, to se meni desilo. Mislim, ja sam posle šest meseci bio nazad o, u Srbiji, razumeš, sa propalim startupom, a, pričali smo o tome sa, sa tumorom a, na levom kuku, razumeš, i tako neki gomila gluposti koje prosto, ono, when it rains it pours. Ovo, međutim, tu je opet pala jedna druga odluka, ovaj, taman je devojka tada dobila posao, odnosno isto je kao praksu, ali isti mm-hmm. putem je išla i ona, ovaj, i vratili smo se za Kanadu, a, čak i tada su bile neke teške odluke, odbijao sam neke poslove koje sam smatrao da, da prosto a, ne, ne utiču dobro na moju karijeru i na, na taj neki put i rast, a, ovaj, i ubrzo zatim sam postao deo ovaj, suvlasničnog tima Autoklouza, koji je to posle dve godine truda i rada, uspešno smo odradili akviziciju sa većim konkurentom u industriji, tako da, kako ti kažem, mislim, naš, život drugačiji ne bi bio zanimljiv, da, ovaj, ne bismo imali ovakvih priča. Ovaj, ne, znam, ne znam samo odakle ti motivacija, kako ovaj, prosto mm. odlučiš te stvari, to, to si od uvek želeo? Ili je to negde da. usputno bilo s tobom? A, mislim da je suština, ja sam uvijek bio gladan za, za znanjem i za novim iskustvima. Znaš. I to je, ja sam to stalno ponavljao, nisam ja otišao naš, van Srbije zato što eto, ne znam, zbog financije ili čega god, ovaj, ti suštinski u Srbiji jako lepo možeš da živiš. Ako mm-hmm. odeš van Beograda, troškovi su užasno niski i ovaj, sa ovim našim zanatima ti zaista možeš lepo da zarađuješ. Um, ono što je suština, ja sam otišao gledan te neke nove kulture, novog mm-hmm. iskustva um, i prosto eto, smatrao sam da je tržište dovoljno veliko da mogu da se oprobam na njemu. I mislim da je to slična priča dosta tih naših, jel, kako se kaže, ekspata, jel, naših ljudi koji su ovaj, otišli ove koji se vraćaju i odlaze, jel? Tako ja to zovem da. hrabri ljudi. To su za mene sve hrabri ljudi. Otišli, vratili se, ostali i nebitno probali, to su za mene da. hrabri ljudi. Kogod se usuzi da proba nešto, pa da. sad feluješ, možda, možda ne. Znaš, ali se ne plašiš da iskusiš nešto novo. Pričam... Ja mislim da je to suština. Pa jeste. Pričam malo o lead delti. Mene užasno zanima prvo ko je radio dizajn. <laughs> Da, e pa dizajn je radio jedan naš produkt dizajner ovaj, pod imenom Markiz, ovaj, tako da ono, shout out na Marku, ovaj, izuzetan, izuzetan jedan profesionalac, a, ovaj, a verujem da bi se i on složio da je to zaista a, timski, a, timski rad gomile ovaj, uh-huh. a, dobrih prijatelja koji su se okupili oko jednog zanimljivog projekta. Ovaj, šta, je, šta je suština? A, uh, dok, smo, dok smo bili u pregovorima da prodamo ovaj autoclose, meni je tada već bilo onako kao, hm, šta je sledeće? Uh-huh. Ja moram da priznam, svi ti koraci u kojima sam ja razgovarao, svi oni stvaraju u stomaku onaj osjećaj neke nelagode, zato što je to promjena. Samim tim, znaš, menjati se, ne znam, lupom, karikiram, jutarnja rutina, a, a, ljudi kojima se okruju, znači to su sve neke promjene, jel da? Ali ja tada odlučujem da, da mi je potreban još neki projekat i ove, baš pre nego što će COVID da udari, a, a, krenem ja da tražim te indie 
proizvode. A šta su indi proizvodi? Pa postoji neka gomila interesantnih ljudi koji razvijaju proizvod, dođu do određenog nivoa i u fazonu su, pa ja sad dalje ne mogu, razumiješ, jednostavno nemam skill set, uh-huh. ne želim, ne interesuje me više ovaj proizvod i prodao bih ga. I tu pričamo od, ne znam, od 500 dolara do 10.000 dolara, naravno i više, ali za taj neki interni mali proizvod to je otprilike neki range. Znači vi možete za jako male pare da obezbedite sebi neki aset, dakle nešto što, ajde, karikiram definiciju aseta, nešto što, što ti donosi prihodi dok ti spavaš, jel, ajde, da, da to... Pasivni upustim. možda prihod. Pasivni prihod, jest, da. Mm. O, I šta je, šta je sad suština? A, ja dolazim do tog proizvoda i ni to nije, nije jednostavan put, jel, recimo gomila ljudi hoće da vas prevari, na primjer, napravili su nekoliko takvih a, kopija, koda, proizvoda i onda samo preprodaju, jel tako? Znači, mm. ali interesantno je što je naišao jedan Nemac, a, a jednostavno ne možete da fejkujete ovaj, engleski, ne, englesko-nemački, jel, ajde tako kažem, to je jednostavno jedan naglasak koji se oseti, pogotovo... To je englesko-srpski, verovatno. Da, je englesko-srpski, ali ne, ovo je baš, baš posebno, znaš, Nemci imaju baš taj poseban naglasak i, ovaj, i znao sam znaš, da, da nešto mi je tu delovalo kao da, da, da ovaj, imao neka potenca i nastavili smo razgovore, divan jedan ovaj, developer iz Nemačke, koji je rešio da proda taj neki svoj LinkedIn uh-huh. app. Sad, pošto ja imam dosta iskustva na LinkedInu i generalno B2B SaaS industriji, business to business software as a service uh, za, za ljude koji ne znaju, um, ovaj, prosto to je bio neki dobar match. I neki dobar test da ja zaista okupim ljude sa kojima sada već godinama sarađujem na različitim projektima oko nekog, da kažem uslovno rečeno, 100% mog projekta. Jel? I, ovaj, jel ta ekipa odavde iz Srbije? Dobar deo jeste, da. Da, dobar deo jeste iz Srbije, ali ima nas ono što kaže na svim stranama sveta. Ovaj, jednostavno smo sve uradili po knjizi, ovaj, by the book, ja što se kaže. Um, išli smo, prvi korak nam je bio kada smo dobili aplikaciju, prvo da razmislimo šta mi želimo zapravo da izgledamo, to ono što si ti rekla, počni s krajem, jel? šta je cilj. Um, i znali smo da želimo da izgradimo održiv biznis ni, ni, nismo želeli da se bavimo nekim brzim automatizacijama, mm. Um, skrepom podataka i tako dalje, to rade gomila da kažemo relativno uspešnih firmi koji se skrivaju od LinkedIna jer LinkedIn je jedna platforma na kojoj mi živimo. Ja sad ne mogu da se pretvaram, da, da uzimam od te platforme i da se pretvaram da imamo održiv biznes, jel tako? Tako da smo mi odmah krenuli sa tom što ja kažem B opcijom, a to je ajde da budemo prijatelji, ajde da napravimo nešto dobro za LinkedIn korisnike, što LinkedInu isto tako neće smetati. Ja mislim da je tu bitna lekcija, gomila ljudi se ne pomeri od te A opcije. Krenu da razmišljaju i prva opcija koja im padne na pamet, kao to će. I pritala si me za motivaciju i tu im motivacija brzo opadne. Jer tako ti, a, ako nisi dobro promislio, uletiš u nešto za šta nisi spreman a, ovaj, ili spremna I, ovaj, I u toj, u toj situaciji ti vrlo lako i odustaneš. Zato je moj predlog, a, nemoj baš ići do, ne znam, E opcije, ali idi do BCD. Znaš, kao, probaj malo da promisliš to. I mi smo to uradili. A, cilj je bio da dođemo do 300 korisnika neplaćenih. A, to smo uspjeli da ostvarimo neka 3-4 meseca posle launcha. Ovo bez marketinga, jer kao što wow. sam rekao, među vremenu mi smo ovaj, a, a, bili kupljeni od strane druge kompanije i ja sam imao ugovor koji moram da služim i tako dalje, tako da se nisam previše bavio marketingom, ali upravo je to bio taj product slash design driven growth. Um, I I ovaj, to je nešto što, ovaj, što je našim korisnicima značilo. Sumiramo. Dobar dizajn equals korisnici. Apsolutno. I jednostavno ljudi znaju, umeju to da cene. I naravno to zavisi mnogo od industrije, da se mi razumemo. Znači ne možemo praviti lep dizajn zbog lepog dizajna. Jednostavno to ne ide. Ali koja je naša odluka bila i koji je bio naš proces donošenja odluke? Znači LinkedIn je klanki koji od vas upoznat ovaj, i onako dosta spema ima, ima dosta reklama, ima dosta svega. Naša ideja je bila da dizajnom pokažemo da to može i drugačije, da može da bude dik, ovaj, da, da ne bude ovaj, takva guđa. Prepunjeno da. da ono je ostatku bolje reči i ovaj, a, 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 znači da, da odradimo neki declarer toga i da ovaj, na kraju krajeva ponudimo neka inovativnija rešenja na, na samoj aplikaciji. E sad šta je tu bio ključ? A, najjednostavniji način da se to uradi jeste da se radi on top of LinkedIn, jel? znači da se na njihovom mm-hmm. user, ovom interfejsu a, ovaj, radi, radi aplikacija, međutim to je ono 
veliki no-no od strane LinkedIna. Tako da smo ovaj, po tom nekom našem principu odlučili da radimo side aplikaciju a, koja, ovaj, koja se ne, ne krše da kažemo, LinkedIn uslove korišćenja. Tako da ovaj, sve su to neke bile bitne odluke i još jedna, još jedna ključna stvar ovde, mi smo to na, ne, na sedam dana menjali. Mi smo na sedam dana radili neke iteracije i dizajna uh-huh. i nekih taktika za rast i tako dalje. I to nisu neke velike stvari, velike promene. Um, i baš zato nam je bilo lako da donosimo odluke, zašto su bile sitne, ali su u vremenu napravile razliku. I to je ono što ja mislim da je ključ da, da ljudi shvate da, um, naravno, postoji nekada moment kada se rešavaju veliki problemi, ove, kada se rade neke velika, velika rašenja za kompanije i tako dalje, ali tu često je gomila stručnika ljudi koji su tu dugo u poslu i tako dalje. A kad pravite mali startup, koji jednostavno treba da bude lean, treba da bude, um, ovaj, ajde kažemo, kapitalno efikasan. Um, jako je bitno da odluke koje se donose i da diskusije ne budu prevelike, nego da to zaista bude onako back and forth naš. Jednostavno da se kratke poruke razmenjuju, da, su, da, su, da, su, da smo jasni na rečima i tako dalje, da bi se što lakše implementiralo. Ovaj, I kažem, naj, najlepši deo cijele te priče jeste što to korisnici vide. Pa da. Ništa više od jednog social posta vam ne treba, jednog maila jednom mesečno i to korisnici vide da se tu nešto dešava, da su tu stalno neke promene i to ih vraća nazad na platformu. A... Ove, pominjala si, sad ja te ove, sad preskačem te na drugu temu, da, da najavim. <laughs> pominjala si da ti je tim mešan i mm-hmm. da je deo tima ovde u Srbiji, deo je ono worldwide, mm-hmm. a, uživaju u životu na raznim lokacijama. A, mene sada zanimaju tvoje iskustva u komunikaciji i tim nekim kulturološkim sličnostima i razlikama, verovatno više razlikama. Ovaj, kako mi komuniciramo ovaj, da kažem iz Srbije ka strancima i, I da, li, da li si nekad nailazio na neke nezgodne situacije? Ne mogu da kažem pretjerano ovaj nezgodne situacije, to kažem bila je ta situacija kada sam kupao taj, taj neki mini produkt, ovaj um, uh, bio sam u situaciji da je neko preprodao taj proizvod više puta i jednostavno mora čovjek biti oprezan kao što bilo što drugo radi. Ono što je interesantno sa našim ljudima, ovaj izuzetno posvećeni um, um, može da se osloniš na njih, uh, je ključna reč reliable na, na engleskom i to je to se jako ceni ovaj u poslu. Um, Nije fraza. Da, da. To je zaista, znaš, to je, to je baš onako, uh, baš, baš bitno. Um, sa druge strane, ono što mislim da bi definitivno mogli ljudi da, da poprave, prvo da porazmisle, je to ono što ja želim da radim, čime da se bavim i tako dalje. Jer stvarno je razlika između ljudi koji su super ono, profesionalni, koji su pro, koji su imaju već 10 godina iskustva i ljudi koji su na početku. E, ja bih savjetovao ljudima koji su na startu da... da Onako, malo da odrade to istraživanje, da vide, ne znam, kakve su cene na različitim tržištima. Um, to je toliko sve sada dostupno preko LinkedIna, preko koje kakvih marketplace-a i tako dalje. Ovo jednostavno da se, da, da se raspitaju, da vide kako, kako ovaj stvari funkcionišu i kako koji klijenti reaguju, da izaberu neku cenu koja im je fair i da je komuniciraju. Recimo, neretko mi se dešavalo i meni i, I ovaj potencijalno, ajde kažemo prijateljima i poznanicima ovde I sa, sa ove strane sveta, da su komunicirali sa našim ljudima da nisu dobili preciznu cenu, kao znaš, uh-huh. da govorit ćemo se, malako ćemo i tako dalje. I pričali smo o tome da, da, da kao da nedostaje taj, taj neki deo pregovaračke kulture, uh-huh. gde ti jednostavno, kako kažem, nisi siguran šta da tražiš za, za svoj rad, za svoj trud i tako dalje. I... Kao da se ljudi plaše da uđu u pregovaranje, a pregovaranje nije ništa drugo nego da pokušamo da odredimo ispravnu, ispravnu cenu mojih usluga. I to opet kažem, to je najbitnije za ljude koji su na nekom startu, ne nužno neko ko već ima portfolio, ko je već iskusan i tako dalje. I mislim da bi to znatno pomoglo. Recimo ljudi pričaju dobar engleski, dostupni su, nije velika vremenska razlika, recimo sa istočnom obalom, to je šest sati, a u promeni vremena bude i pet, tako da... Um, generalno imamo sve preduslove da zaista budemo i, ono, I profesionalni I, I, I na mestu, ali kažem ta, kao da se plašimo pregovora, kao da se plašimo da nismo u pravu ovaj, I, I jednostavno, ali to je ok mislim, ako si ti konfora ne znam, sa 300 dolara sad pa traži ga, možda ga dobiješ 
Možda ga e, ne dobije. Znači, to, je ono što, to je ono što ja mojim kolegama slavno pričam. Ako me neko pita za savjet, ja sam mislim sa traži samo malo više, pa kao, ok, možda ne dobiješ, pa spusti, nema veze, pa kao možda, na, pregovaraj. Da, da, uđi, uđi u pregovore, apsolutno. I, I onako imaju osjećaja, znaš, za, za, za posao. To je zaista, ono, i, i recimo, to su ti neki osnovni principi, znaš, ili ćeš imati malo manju cenu, imati više klijenata, ovo što je ok, to je dakle jedan poseban biznis model, a drugi biznis model je malo viša cena, malo manje klinata i veća posvećenost. Njih je naravno teže to biti, teže se dolazi, veći je rizik da imaš gap, da nemaš projekata i tako. Znači sve ima svoje prednosti. Okay. To je ono što ljudi bitno da shvate. Ne postoji tu dobro. Ne, ovo sve što smo mi do sada onako, čini mi se da smo malo naprasno onako bacili ta neka moja iskustva bez da ljudi su mogli da povežu, ali hoću da kažem sve je to, um, sve, sve to nije jedini način. I sve to nije najbolje ili najgore. To je prosto tako. A, I vi samo treba da, da dovoljno reflektujete se nad samim sobom, da, da, da shvatite, ok, ja stvarno ne želim da se cimam sa sto klijenata, meni je mnogo bolje da nađem jedno dve kompanije sa kojima ću ja ne znam da radim, u tvom slučaju audience manje više su dizajneri, i na primjer da kažeš, ok, to je to. I onda kad ne znam, osjetim da ne znam, nešto neštima sa klijentom i tako dalje, polako ću da diristom tako što tražim sljedeći. Pa da, ovaj, ili prosto a, želim da imam više klijenata, želim da to budu neki sitniji projekti, da je to, ne znam, social media, marketing design i tako dalje, znači nešto što je onako impulsivno, da kažemo, ovaj, a, i to je to, mislim da je to ključ. A si primetio neke, neke razlike u komunikaciji samoj na, na recimo sastancima između, ono, ne znam, možda kanađana i, i nas? Da li postoje neki, na, prosto način na koji nešto ovaj, tražiš ili pitaš? Ovaj, mislim da je odlično pitanje ovaj, jedna od stvari koje, koje su mi onako uh, interesantne, mi onako volimo odmah da uspostavimo taj kontakt i da ispričamo priče i tako dalje dok ovde zaista su transakcionalni odnosi uh, u početku znači ti u početku prvo pokušaš da dokažeš da to što ti ljudiš možeš i da ostvariš uh-huh. super je isto taktika da, da ono, under promise over deliver u prevodu nemoj mnogo da obećaš a dostavi mnogo više nego što si rekao i to je, to je ključ za uspeh mi isto moramo da shvatimo da servisna ekonomija na ovoj strani funkcioniše od negde 90-ih tako da su oni preležali te neke osnovne bojke um, ovaj, i oni umeju da prepoznaju ovaj, ono, uh, samouverenost portfolio, glad, da se nešto, da se nešto uradi, postigne i tako dalje. I cene to, pretpostavljamo. I cene to, i tekako. I tekako. Ovaj, naravno, mi moramo tu biti i, i kako da kažem, a, a, pošteni prema sebi. Uh-huh. Što je jednostavno klijenti koji nisu vredni vaše pažnje. Ovaj, opet kažem, klijenti koji vam neće reći ni, ni, ni zdravo preko maila, pustit će vam samo mail, hoću to i to, i mislim, nećete nikada uspeti s njima da ostvarite a, da. Ovaj, komunikaciju, jer su oni jel, da vrednuju svoj sat i samo će se time baviti. Tako da, opet kažem, na ljudima je, ima zaista posla za svakoga, na vama je da procenite ko ste to vi i da kažete, ok, narednih šest meseci probaću ovaj pristup, pa onda mm. onih tamo šest meseci neki drugi pristup, pa ću vidjeti šta mi prija, ako tek počinjem, ako sam na startu i tako dalje. Mislim da je to jako ključno, ta neka metodičnost. Jer neće ništa preko noći, ovaj, jednostavno za neki, ajde kažemo, deal do 10.000 dolara, ovaj, vi, šta znam, treba vam par nedelja, verovatno, da dogovorite tako neku saradnju. Ovaj, tako da ne, ne, ne može to preko noći. I mislim da je tu ključna, izvini se što, što, što ti odgovlačim, ali mislim da je tu ključna ona poruka ovaj, da, da mi svi ovaj, podcenimo šta možemo da uradimo u dugom roku, a precenimo šta možemo danas, sutra ili ovog vikenda. I mislim da je to ono, baš ključna isto jedna lekcija. Šta, šta bi bile neke možda prednosti i neke mane za tebe lično da. komunikacije sa, sa ono, našim ljudima i, i sa onom da kažem, i amerikancima i kanađanima kontem da, ono, kada radiš biznis tu se svašta meša, različite da. i nacionalnosti i ostalo. A sigurno, da, mislim da to više znaš, to je toliko sada, sećam se kada smo mi krenuli outsourcing na 2014-2014, ono, tada je još uvijek bio market onako nepoverljiv uh-huh. ka ono, Eastern Europe i tako dalje, a sad je to već onako neki blok ovaj država gde, koje su izuzetno cenjene i gde, da kažemo, sat više nije ni ono jeftinje, ali kao što bi kako bi Ameri rekli, jel? Ovaj, tako da, znaš, s te strane stvarno je stvar kako ti razmišljaš o sebi 
i pre nego što uđem kao prednosti mane, spomenuo bih ponovo taj studio o kom sam govorio, Neopix, koji od starta su bili u fuzonu, hej, mi pričamo dobar engleski, koristimo se native frazama, koristimo se dizajnom koji je modern i tako dalje, mi prosto ne želimo da budemo stavljeni u boks, ne znam, Eastern Europe ili boks jeftinih dizajnera, da, prosto biram reči, ali, znaš, i prosto to je metod, ti možeš zaista se predstaviš u kom god obliku hoćeš i da kažeš da ja sam iz Beograda, da ja sam iz Novog Sada, da ja sam iz Šeida, znači nije to nikakav problem, ali ne smemo sami da prezamo od tog problema, podneblje, to podneblje je lepo, ima kvalitetne ljude i tako treba da se predstavimo. To je to, jednostavno that's not a point of discussion, znači ne treba o tome da pričamo. I mislim da je to ključno. E sad, šta bih ja recimo više voleo kod naših ljudi? Voleo bih da se malo, malo da se uključuju na forume, malo da prate trendove, I ovo sad možda više upućujem ljudima koji su stekli diplome u dobrim univerzitetima i fakultetima kod nas. Nekako mi deluje, znaš, ja sam sa elektronskog, ja sam sa ETF-a, ja sam sa FTN-a, znaš, na šta, mislim, ja sve znam. Dosta toga sam sreo, a u stvari to je jako bitna osnova, a druga bitna osnova je šta tržište kaže. A tržište je na Twitteru, na Redditu, na koje kakvim forumima i jako bih volao da vidim više naših ljudi tamo. Mislim da to je jedna prilika propuštamo, znaš. Amen. Ja znam da je LinkedIn kod nas funkcioniše, ali... Ja mislim da ne funkcioniše nijednu trećinu onako kako to funkcioniše u Americi i kako se koristi i za šta. Ja bih rekao da je trenutno aktivan kod nas LinkedIn poprilično, ali recimo na LinkedInu, na primer, ja sam još 2013-2014. doneo odluku da ću isključio da komuniciram na engleskom. E sad, gomila ljudi će možda reći, pa čekaj, šta se foliraš sad, ne znam šta, ja pričam, tamo piše koje ja jezike govorim, ali budući da je tržište toliko prevashodno američko i nemačko i šta znam, ja sam hteo da budem viđen i tamo. I iz tog razloga sam recimo doneo tu svesnu odluku da tamo komunicijam na engleskom. To sad ne znači da ja izbegavam da komentarišem, da odgovorim, ali kada ja pišem, pišem samo na engleskom. Jer to je na kraju krajeva biznis svet, nisam tamo da se družimo i zezamo, jel? Tako da mislim, to su neke svesne odluke koje ljudi treba da se ne plaše da donesu. Ovo je konkretno, šta mislim da su opet super strane, znači stvarno sa našim čovjekom kada nešto dogovoriš, to je tako, oni će ti ispoštovati u svakom smislu, tako da mislim da smo mi jako odgovorni i kogod nas zaposli može da se osloni na nas. Mislim da je to jako bitno i kao, ne znam, naši košakaši, znaš, možeš da se osloniš na njih, da je to tim, da će to da radi i mislim da je to jedna ključna i velika prednost koja se ceni. Ali da bi se došlo do toga, da bi poslodavac uopšte mogao da vidi to vaše, taj trud i zalaganje, jako je bitno da malo ispeglamo poslovnu komunikaciju, da budemo malo precizniji, da budemo jasni u onome šta ja tražim i zahtevam i da budemo spremni da pregovaramo, jer pazi, to ja zahtevam, ali možda ja nisam u pravu ajde, nemoj popustiti kod prvog klijenta, ali ako ti treći klijent ukaže na nešto, pa traži feedback, traži povratnu informaciju i pomeri, mislim, daću ti primer. Moja devojka je konkretno zapošavala dizajnere u njenoj agenciji i devojka koja potpuno nema portfolio, tek je počela da radi, je tražila 50 plus eura. Mislim, najiskrenije ljudi, ja bih voleo da... Po satu, da se razvijem. Po satu, da. Ja bih voleo da je nam i 300 eura, ali da li vi znate da u Kanadi junior dizajner je jeftiniji, na primer? I što je okej, pazi, ona možda može odobjeti tih 50 eura u Singapuru ili u Švajcarskoj. Mislim da ne može. Ne, ne, ali recimo... Kao junior ne. Ne, ne, ali recimo da može, na primjer, ja isto mislim da ne može, ali recimo da može. Pa idi onda tamo, probaj to tržište. Ali, znaš, Uradi neki, teško mi je, trudim se zaista da se izražavam od due diligence, uradi neko istraživanje za tržište pre nego što uopšte odeš na taj poziv. Jednostavno, tako neke sitnice, mislim, prođite jedan kurs pregovaranja, vidite koje su to, koji su to principi pregovaranja, koji su ovde negde usađeni ljudima u svaku odnevnicu. Moramo da shvatimo kako funkcioniše coffee shop na Dorčalu, 
a kako funkcioniše Starbucks u Torontu. Meni lično, izbog moje prirode, je uvek draži coffee shop na Dorčevu. Sa druge strane, ako sarađujem sa Amerikancima, možda nije loše da skapiram i kako taj Starbucks funkcioniše. A kako funkcioniše? Uvek su svi nasmejani, uvek je ista usluga, uvek je klijent u pravu i tako dalje i tako dalje. Evo recimo, meni je klijent pre neki dan tražio refund. Nije mu proizvod legao, kasni sedam dana sa refundom i šta ja sad radim? Da li mu kažem, hej, zakasnio si, isteko je taj period, ajde da nađemo neki middle ground, ajde da nešto uradimo. Ja sam jednostavno analizirao moje rizike, koliko ću ja vremena da utrošim u to razgovaranje i generalno nezadovoljnog čoveka, ja sam samo procenio, ok, odradit ćemo refund. Bez problema, jer prosto ne želim da imam nezadovoljnog korisnika na platformi. Recimo, to su te neke stvari i to će on sada da ceni više nego da sam se ja tamo nastavljao sa njim zbog, ne znam, 50-100 dolara ili koliko. I mislim, to su jednostavno neke stvari koje se mogu naučiti, ja kažem, iz Starbucks, jer klijent je uvek u pravu. I to oni su prosto tako trenirati. Pa ne možete vi jedan kontinent da promenite. Prosto prilagodite se podnevno na komprodaciju. Lepo rečeno, podnemlju na kom prodajete i to je to. Mislim da nekako voditi klijente koji dođu iz Amerike u kafanu je kao ok, posle posla, ali da sklapali ugovori amerikanac u kafani neće potpisati ništa. Jest, apsolutno. Ja verujem da će govori ljudi da kaže, ej, pa ne znaš ti. Ne, ali pričamo naravno generalno. Moguće, hej, što ja znam. Vidim, da se mi razumemo. Ja kažem svako podnemlje i to je jako bitno ljudima da shvate. Znači, opet kažem, meni je svako hrabar, ono što smo pričali, onaj ko hoće da ode i da... Znači, imaš cilj, svako ko napravi korak ka tom cilju je meni hrabar. Jer imaš gomilu prepreka. E sad... Onaj koji je rešio da ostane i koji je rešio da upozna klijente sa domaćim kulturom i treba, i apsolutno treba da upozna sa domaćim kulturom, ali upravo to što ti kažeš, moraš malo i da se prilagodiš. Recimo, meni je uvek bilo zanimljivo, jedan profesor je uvek govorio, kaže, kinez ne mora da uči engleski. On ima milijardu plus tržište. Možda priča na svom jeziku i na svojim kantonskim jezicima i šta znam. Mi smo relativno mala nacija. Mi moramo da naučimo da trgujemo, da pregovaramo, da budemo, da razgovaramo, da govorimo više jezika, mislim, prosto moramo. Mnogo mi je drago što si to rekao sad, zato što negde ono i razmišljam, mislim, mi ovde možda nekad se pitamo, ono, prosto kolebamo, da li je pametno toliko raditi sa strancima, jer onda zaista jako puno zavisiš od stranih ulagača i para praktično. Mislim, to čujemo od starih generacija dizajnera, na primer, gde kao, ok, svi mi radimo za stranci, to je super i znamo zašto to radimo, ali kao mi nemamo tržište zbog toga naše interno, koje je prosto veoma uslovljeno. Ali s druge strane, jako je malo, zato je i uslovljeno, zato kao ti imaš potrebu za nečim što dolazi s neke druge strane. Ja mislim da to ima dosta i dok tih nekih, ajde kažemo, razlika na Balkanu i svega što se dešavalo, ja mislim da je to dosta poremetilo tržište i međusobni rad, ali mislim da se to menja. Mislim, evo ja radim sa nekoliko različitih nacija s tog našeg Balkana i nekako smo umreženi lepo, mislim da se to znatno menja. I nije negde da se slažem sa tim što ti kaže starijim dizajnerima, ja mislim da postoji gomila internacionalnih i domaćih kompanija koje postoju jako lepo na našem tržištu, imaju neke fenomenalne inovativne proizvode i oni zahtevaju servis. Recimo, ja nekoliko start-upova savjetujem u Srbiji i svi oni gotovo ekskluzivno prodaju na tom našem tržištu, jako lepo im ide. Tako mislim da početi nešto na našem jeziku i raširiti to po našem prostoru, ja mislim da je to i tekako izvodljivo, možda čak i lakše nego ići na američko tržište, da budem najskrenji. Pa verovatno, zato što je tvoja kultura, prosto znaš kako da razgovaraš sa ljudima koji priču isti jezik. Tako je. E sad, ima tu još jedan ključni sloj. Biznis kultura 
koja većinski preovladava na tim prostorima i generalno u Evropi, naravno mi imamo uticaje Bliskog istoka i tako dalje, ali prevashodno preovladava ta, da kažemo, zapadna biznis logika. Šta, šta uopšte to znači? Pa gomila tih nekih sitnica, šta očekuješ u pregovorima, kako očekuješ da te druga strana tretira, pa čak i zakon u neku ruku uče na taj anglosaksonski. Znači ja kažem da Ipak je to underline kultura. Sad, zašto je to tako? Možemo tri dana da pričamo, ali to je fakat, to je činjenica. I zato, kažem, ne bi bilo loše da, da svakako ovladamo tim veštinama, pa čak i ako se bavimo domaćim tržištem, koje mislim da je i tekako unosno. Nije toliko veliko, ali je i tekako unosno. A ja stvarno mislim a, ovaj, da, da je budućnost decentralizovana i sad pazi ono, blockchain community kao yes, <laughs> kao, kao znali smo mi to i pre. Ovaj, ali stvarno ne, ne, u smislu, ne u smislu samo ne znam, kriptovaluta i blockchain kao tehnologije, nego generalno mislim da, da ćemo se sve više cepkati, da veliki sistemi neće moći da opstavljaju, neće moći da usluže svoje korisnike na pravi mm-hmm. način. Pritom mislim i na vlade, pritom mislim i na koje kakve organizacije, pa čak i velike kompanije. I šta je onda alternativa? Pa ja mislim da prvo sve veći broj preduzetnika, ovaj, da li solo, da li ovaj, u vidu kompanija, organizacija malih, a, mislim da, će sve, da ćemo se sve više udruživati po misijama. Uh-huh. Znači, postoji tamo neki projekat u nekoj Srbiji, u nekom Singapuru, ne znam gde god, a, i sad treba mi vrhunski dizajner, treba mi vrhunski, ne znam, a, a, ML stručnjak, machine learning stručnjak, treba mi, znaš, i neko koje ko se bavi određenim domenom um, i sad ta ekipa će se okupi oko projekta na 4 do 6 mjese, kao ono Star Wars, razumeš ili ne znam. Uh, <laughs> League, League of Legends. <laughs> League of Legends, exactly. Znaš, tako da, to je, ja mislim da je to de facto budućnost i mm. uh, prosto svi mi Ja mislim da je ključni skill zapravo to da, 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 si, da umeš da učiš nove stvari, da umeš da odučiš neke stare stvari, da naučiš neke nove. Mislim da je to, da je to suština, znači da se naviknemo na tu stalnu promenu. Volim što si, volim što si pomenuo budućnost, znaš što me zanima? Tvoje mišljenje, ovako totalno lično nevezano od stručne javnosti itd., Šta ti misliš, da li može da se desi da plate postanu internacionalna stvar u smislu da se više ne gleda naplata nekih projekata ili ono prosto rada u osnovu na, no, u osnovu na to gde se nalaziš? Sada trenutno znam da postoje neke cifre koje su za Evropu, tipa ja mislim da je 50.000 evra godišnje neki prosek dizajna u Evropi, mm-hmm. pritom ne mislim na ovaj deo Evrope, nego na <laughs> centralni deo Evrope, da je recimo, ne znam, u Americi to više, od, lupiću sada, nisam, nisam tačno sigurno, od 90, nisam sigurno za dizajner, znam za programere igrom slučaja, da je to oko 100, 100 nešto godišnje, pa na gore može ići haj, ovaj, ali i dalje uslovljeno negde lokacijom. Kod nas je to znatno manje, U, mislim da u Ukrajini negde možda i slična situacija kao sa nama, u Indiji je to još manje. Sad mene zanima, ima nekih ljudi koji veruju onako utopijski da će to da se promeni, da više neće biti bitno gde se nalaziš, da ćemo svi imati negde kao ono slične plata. Ako ja radim za Los Angeles, primam platu koja je u redu toj firmi, bez obzira na to što sam ja iz Beograda. Iskreno, mislim da je to već počelo, nije to, to uopšte nije utopija, to je još jedna od činjenica. Ovaj, postoji toliko kompanija koje, koje su sad postale remote first, a postoji gomila kompanija koje ja znam da su bile, na primer, uzet ću primer ovog Zapijera, mm-hmm. a, recimo oni su od starta remote first kompanija sa jako malom investicijom ovaj, u, u biznis, prave ogroman revenue, a, team je remote, a founder je ovako slično kao ja u podrumu ovaj, i nije izlazio iz tog podruma, nije se, nije se menjao uopšte kako im je rastao revenju, ovaj prihod. Osim možda brade. Osim možda brade, da samo. <laughs> Šta, znaš, suština je, sve što kažem da to se već dešava, znaš. Uh-huh. I, ovaj, ono što je interesantno, ja mislim da se gomila ljudi u Srbiji koji, koji ovaj, zarađuju američke plate, ajde taj neostavku boljeg naziva, ovaj, mislim da se dosta i kriju, znaš. Ja, ovaj, um, prosto niko ne želi sebi, ono, kako bi naši ljudi rekli, bedu za vrat, razumeš, da neko sad misli da ti ne znam šta radiš, praviš i, I, I ovaj, da, da ne znam koliko imaš. Ali jednostavno mislim da to, da to već dolazi. To, to je, jer ti vidi, ti da dođeš do stvarno dobrih ljudi, pričamo o top 3%, top 1%. 
ti moraš da mečiraš zaradu, uopšte nebitno da li je u pitanju Srbija, Indija, Amerika, prosto to je, znaš. I mislim da, kažem, o tome sam govorio već više puta na nekim konferencijama o remote poslu, odnosno radu sa daljine, To je već za mnoge organizacije fakat. Evo, pričali smo, ja sada treba da putujem za Srbiju krajem jula i bit ću ono 3-4 meseca iz Srbije, radit ću iz Srbije najnormalnije, isto ću služiti ovu zonu i normalno sa svim svojim projektima, što kaže da god idem ja, ići će i laptop, ali prosto neće me to sprečiti u viđanju sa prijateljima i organizovanju odakle ja god poželim. Tako da, mislim, to je već naša situacija. Dopada mi se, odlično. Ja sam nešto u fazonu, ne znam, ne mogu, nemam dovoljno informacija da bih to sagledala, znaš, deluje mi i dalje to malo idealistički, jer kao nekako čini mi se da nas i dalje unajemlju zato što je naše tržište povoljnije i zato što smo mi ovde povoljniji. I to je naša prednost, mi smo na tome izgradili ceo IT u Srbiji i to je super. Ja samo vidim da kao polako idemo samo stepenik gore, 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 ili levo, ne znam, desno. Ajde krenemo od ovoga, znaš. Vidi, ali i dalje, kažem, i dalje ti možeš jako pametne odluke da doneseš u Srbiji. Ja kažem, ja se samo nadam da će ljudi biti pametni i da će uložiti u asete, jel u osnovna sredstva, ne znam, bolji prevod, umesto da će potrošiti sve, znaš. Šta hoću da ti kažem? Ti recimo sad u Beogradu da iznajmiš neki jednosoban stan koji je onako ok lokaciji, lepo sređen da je pristupačan za život je koliko? 300, 500, 600 eur je li da? Pa zavisi kako gde, ali da. Zavisi kako gde. Da, ajde možemo da kažemo da je 300 plus. Ali 300 plus. 300 plus. Ok, super. 300 plus. Znači ti u Torontu da bi našao isti stan sad kad bi preveo u evre treba ti oko 1000,5 evra. Mhm. Pa ti sad vidi koja je to razlika. Znači, ajde uslovo rečeno da kažemo da je pet puta skuplje. A sad zamisli da u tvojom slučaju, u slučaju dizajnera, ti imaš duplo manju zaradu ili tri puta manju zaradu od nekoga ovde, što znači da u svakom slučaju, u skladu sa tvojim troškovima života i potrebštinama, ti si na dobitku. E sad, ako odlučiš da odeš iz Beograda, evo, na primer, moja porodična kuća i gde sam ja provao svoje detinstvo je ši. Ši ti ima sat vremena od Beograda. Meni treba pet minuta da izađem na autoput, 45 minuta do Beograda i 15 minuta u Beogradskoj gužvi. To je to. Koga mi u poslednje vreme jedno sad tipu u Beogradskoj gužvi, ali... Ok, pošteno. Probat ću da lepdim kad dođem. Ja ti predlažem trotinet. Trotinet, da. Ili bajs, ili nešto slično. Nešto slično, da. Jel to hoću da ti kažem, znaš, a ti recimo u Beogradu hoćeš da budeš u sredini svega, to te košta. Naravno, naravno. Da. Recimo isto tako imam gomilu prijatelja koji rade u Novom Sadu, a u stvari žive u Subotici. Znači jednostavno postoje mesta koja su lepa, kvalitetna, dostupan ti glavni grad i veći centri, a sa druge strane život je dosta eftini. Imam za tebe još pet pitanja koje pitam sve goste i puštam te da ideš, čekate zanimljiv trenutak sada. Launch je u pitanju, je li tako? Jeste, jeste, da. Izbacujemo proizvod na jedno tržište, tako da iz tog razloga jesam malo nakon na sve strane, ali drago mi je da smo ovo uradili. Da li imaš i ko su ti uzori u životu, generalno u poslu? Evo, ako moram da odgovorim na to pitanje, recimo knjiga koja mi je trenutno na stolu je Spašnjaka do naučenjaka od Mihajla Pupina, na primer, koji sam više puta čitao i to mi je onako jedan jedan interesantan put jednog čoveka sa naših prostora koji nije ništa posebniji od ljudi koji su isto uspeli sa drugih prostora, ali je naš i prosto mi je interesantno. Tako da definitivno, ono što kaže, može dosta da se nauči, ali stvarno se trudim da od svake osobe naučim po nešto. Tako da, kako vreme odmiče sve manje uzora imam, jednostavno se trudim od svake osobe da naučim po nešto. Da li, prosto, evo, ja sam ovdje stavila management i liderstvo, pošto ti tako radiš širok pa sam ja negde to kao pokušala da sumiram. Oprostit ćeš mi ako sam omašila do besvesti. Da li to smatraš poslom ili smatraš pozivom? 
Ha, um, pa... Definitivno poziv, a to više ima veze sa mnom, nego, nego sa mojom ličnošću, nego sa bilo čim drugim. Jednostavno, teško mi je da odvojim kao poslovno i privatno. Uh-huh. Znaš, kao ti si ti a, i u kancelariji, i u podrumu, i sa prijateljima, i ako se na poslu pretvaraš da si neko drugi, nije ti lepo i protraći ćeš dve trećine svog života. Jel da? Tako da, znaš ono kao... Sve to poziv. Znači, ti si jedna pčelica, razumeš, na ovom svetu i moraš da outputuješ. Ako ne outputuješ, koja je svrha? Da li imaš neki hobi koji? A, ok, pa sigurno, da. Evo, evo, evo ga desno u uglu. <laughs> Pravim se da sviram. Pravim se. <laughs> Dobro, što sviraš obično? A, pa, ajde kažemo da, da u posljednje vreme se dosta eksperimentišno sa ono, muzikom 70-ih, 80-ih, ono, od bluza do roka. Nice, nice, nice. Offler, nice, klepta i te stvari, da. Um, koju knjigu možeš da preporučiš? Možda upravo to što si pomenuo. Opa, da, ajde, ajde u stvari da, da, da krajnje skratimo. Znači, mislim da definitivno kogod nije čitao Spašnjaka do naučenjaka propušta mnogo. A, ovaj, o, o, i u našoj istoriji i o putu jednog čoveka koji je to tako uh-huh. ovaj, napravio velike stvari, a u stvari je sve to objašnjavao na način pa možeš to iti, jer meni je, meni je upravo u tome suština nije uh-huh. suština a, da, da mi sada na ovom podcastu a, zato sam tako izbrzao taj prvi deo jer zahtevam podrobnije objašnjenje ali mislim šta sad kao on je sad tamo ne znam, napravio nešto ali i jesam i nisam i možeš i ti to je suština i to je, to je upravo neka poruka iz, iz Pupinove knjige da zaista ti običan tamo dečak u nekoj a, državi u nastajanju ili reformi ovaj, može da ode u inostranstvo i da se probije i da, da ostavi ime u celom svetu. Jel? Ako hoće. Ako hoće. Tako, to je čini mi se point. Yes. Evo, za kraj, koja ti je omiljena boja? Koja mi je omiljena boja? I ovo nije postavio ne. niko od sedmog razreda osnovne, sigurna sam ovo pitanje. Stane si, si genijalno sa im pitanjem, oduševljen sam. A, pa vučem nešto na crveno, ne znam iz kog razloga, nešto kao volim crveno iz nekog razloga. <laughs> puno, puno ti hvala. Ovaj, um, nadam se da ćemo se videti sada kada budeš došao. Javi se. E, hvala ti puno Ivana, ovo je bilo baš veliko zadovoljstvo. Ovaj, Također. Pozdrav za tvoj, tvoj publiku i ovaj, u kontaktu su. Čujemo se, čao Ćao, ćao. Pratite Design Priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletteru.